0: Esto es el semi podcast un espacio donde podrás conocer más acerca de los seminaristas, sacerdotes y el mundo de misioneros de Guadalupe a través de la voz del SEMI, Juan Pablo. ¡Sean bienvenidos! Sean bienvenidos a este primer episodio, señores de Semi Podcast! Bienvenidos sean a este programa donde platicaremos acerca de las vocaciones de los sacerdotes y la vida en el seminario. Hoy, en este día, tenemos un gran invitadazo, traído de Roma, pero desde la colonia Roma... Le decimos acá en el seminario el patrón, el jefe, el chido, con ustedes el rector del seminario, el padre Alberto Un fuerte aplauso imaginario porque no hay público aquí, aplauda padre, para que no me sienta mal, hombre
1: Padre,
0: bienvenido al programa, ¿cómo se siente? ¿cómo está?
1: Pues muchas gracias, este, la verdad pues me siento bien, contento, no esperaba esta presentación y tampoco esperaba que fuera el primer programa que se está realizando ¿no? estos proyectos nuevos, buscando la atracción de, pues de tanta gente que nos escucha, principalmente los adolescentes, los jóvenes que buscamos que se enamoren realmente de la vocación ¿no? o que busquen dentro de sus vidas cuál es el sentido que están encontrando, cuál es el sentido que necesitan y pues si uno de estos sentidos para darle un buen impulso a sus vidas es la vida religiosa, la vida misionera, la vida sacerdotal, pues Bienvenidos. Me encuentro bien, me siento bien Y pues gracias por la presentación Y pues aquí estamos
0: Algunas palabras de motivación a la gente que nos está escuchando aquí es el, el padre Alberto, yo lo conozco Fue mi compa, ¿qué les diría? Algunas claro, palabras de motivación
1: Palabras de motivación ah, caray. Bueno, pues vamos a buscar ¿Qué podemos decirles? Este, bueno, pues primeramente Si hay alguien que me escucha y me conoce Pues creo que no necesitan Palabras de motivación porque van a saber quién soy este, Pero pues bueno primeramente para todas aquellas personas este, que tengan deseos de conocer, de conocernos pues que sigan adelante, que sigan adelante y acá pues en el seminario los esperamos aquellos jóvenes, adolescentes que si tienen sueños pues también los invito a que luchen por sus sueños porque todo puede ser posible en esta vida, todo puede ser posible, lo importante de todo esto es que esos sueños que tengas no los des por perdidos sino que pues sigas impulsándote día a día, esforzándote porque pues para llegar al éxito, pues en ocasiones se requieren de fracasos, no todo se va de la noche a la mañana, entonces si hay un fracaso, si hay una caída, pues no apurarse, no apurarse que el saberse levantar es un impulso para volver a caminar y seguir rumbo a la meta.
0: Así es padre, hay mucha gente que nos está sintonizando a través de diferentes plataformas, y hay gente que no conoce la vida detrás de la vida de un sacerdote. El proceso de formación que llevan, cuáles son los tropiezos que pueden cometer, todo acerca de la vida en el seminario y después de la vida sacerdotal. La finalidad de esta entrevista es que nos platique cómo nace su vocación, cómo surge y cómo poco a poco le dice sí al Señor hacia la vida misionera. Padre, ¿usted de dónde nos visita? ¿De dónde es? ¿Dónde nació? ¿Dónde creció? ¿Dónde se enamoró? ¿Dónde se divorció? No sé. Bueno,
1: pues primeramente este, yo soy originario de un pueblo de al norte de San Luis Potosí llamado Cedral San Luis Potosí, del Altiplano Potosino, lugar semidesértico. Este, soy originario de por allá, soy una persona normal, este, de una familia normal compuesta por mi padre, mi madre, Lucía y Antonio. Eh, tengo seis hermanos, somos cinco hombres, dos mujeres. Entonces, pues nacemos de una familia normal primeramente. Creo que un sacerdote este, pues va creciendo y lo va formando la misma vida, pero también tiene que ver mucho la misma familia, ¿sí? tu entorno donde te desenvuelves, todo eso creo que te va formando, te va inculcando y en, en ese todo que te envuelve, pues creo que no todo es alegría, también hay tristezas, hay golpes, hay caídas, ¿sí? pero también hay cosas muy satisfactorias. Eh, muchos quizás piensen que para ser sacerdote, pues desde pequeños nos enseñan a rezar A ir siempre a misa, a estar por allá y llevamos una vida totalmente diferente A la que hoy en día llevan los jóvenes, pues no, no es así Nosotros también fuimos adolescentes, fuimos niños, fuimos jóvenes, normales este Tuvimos que ir a la escuela, tuvimos que andar en diferentes lugares En ocasiones hacer caso, en ocasiones no hacer caso O sea, la vida que lleva un chico normal, este yo tuve la fortuna de nacer sí, en un en un hogar católico eh, donde pues nos inculcaron nuestra fe sí mi madre mi padre pues nos inculcaban el ir a la doctrina el asistir a misa sí que claro uno va creciendo y hay momentos de rebeldía y todo eso entonces en ocasiones pues también es válido o sea uno no iba no o sea no siempre para ser sacerdote desde pequeño estuvimos rezando con el rosario en mano no tuvimos una vida normal yo, este, pues por allá, en mi pueblo, este crecí estudiando lo que fue la primaria, estudiando lo que fue la secundaria, preparatoria. Puro y, diez. No, fueron once. ¡Ah! <risa> once y doces. No, este, estuvimos por allí echándole ganas a todo esto. Y este, siguiendo adelante, ¿no? En mi etapa de adolescencia, en mi etapa de juventud, nunca pensé sacer, sacer, ser sacerdote. ¿sí? O sea, por mi cabeza nunca pasó, ¿no? Que hay tantos que quizás sí, desde niños jugaron a la misita, jugaron a ser sacerdotes y todo eso. Mi caso no es así. Yo primeramente, pues por allá yo terminé mi carrera. Yo era profesor de educación primaria. Y pues, pues estuve trabajando en la escuela primaria, enseñando a los niños en las aulas. ¿sí? Me gradué en el año 96, este, a los 21 años cumplidos. Entonces pues trabajé hasta el 2000, cuatro años. Por consiguiente, a los 25 años ingresé al seminario en el año 2000. Y pues aquí andamos, ¿no? Lógico, antes de llegar a ser profesor, pues vengo de una familia también sencilla, humilde, donde mi padre era horticultor, después fue empleado de una fábrica de lácteos, mi madre siempre ama de casa, este ambos con estudios de primaria solamente, ¿no? Entonces, pues llegas a ser profesionista y pues lo que espera tu familia quizás es que te desarrolles en lo que has estudiado y todo eso. Y pues nunca se imagina, ¿no? que uno fuera a dejar el trabajo, que uno fuera a dejar el sueldo, todas esas cosas materiales que nos da una profesión este, para decirle sí al llamado que Dios te hace. ¿no? Para llegar a ello, lógico, tuve que pasar, porque pues, las carencias en la casa pues, eran muchas. Nunca nos faltó nada, ¿sí? pero sí hubo carencias. Entonces, pues, desde niño, pues, se me, di, se me dio a mí el trabajar y estudiar. Trabajar y estudiar desde la primaria… Sí, secundaria, preparatoria y, y pues eh, la, la universidad, ¿no? Cuando estaba estudiando pedagogía, la licenciatura en educación. Algo que me gusta decirle a los jóvenes y a los adolescentes, porque muchas de las veces piensan que para ser sacerdote, bueno, sí, hay quienes trabajaron, pero a lo mejor estuvieron trabajando, no sé, en, en algunos lugares que pueden ser comunes, ¿no?, para la juventud. Y hay otros lugares que dicen, ¿cómo puede salir un sacerdote de allí? Pues yo les digo, yo mi carrera me la pagué trabajando primeramente en un bar, yo trabajaba en un bar, después mis últimos tres años de la carrera trabajé en una discoteca, ¿sí? que hoy en día les dicen nightclub, ¿no? sí pero en aquel entonces era una discoteca y entonces estuve trabajando por allá, en una discoteca que había por allá en mi pueblo, donde los patrones, un español, sí se llamaba Santander Disco Club, porque él era de Santander, España, ah, ¿no? Que fue el banco. No, 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 no. Era de Santander, España, de por allá. Y pues era una relación muy padre allí, porque me dio trabajo para que yo pudiera culminar mi carrera, ¿no? Y pues en ese lapso, pues igual, ves de todo, este eh, menos lo que ves, digamos, seminaristas o alguien que pase con Rosarios. Pues andas en la disco, andas viendo pues el bailar, el, la música y todo eso, ¿sí? Y ya termino mi carrera, me voy a trabajar. Y pues, ya mientras trabajo, es que empieza por allí la cosquillita, ¿no? ¿Qué hacer? O sea, hay algo más que tengo que hacer. ¿Por qué? Porque no me llenaba, ¿no? Sí, me enseñaba a los niños, dando clases, este, trabajando, ¿sí? Todo eso, tenía mi sueldo y todo eso, pero pues había algo que me hacía falta, ¿no? Y es cuando, pues, por allí, acompañando a un sacerdote, amigo mío, que en paz descanse murió este pues él siempre me escuchaba me escuchaba entonces era ahora sí hoy sé que fue el miga espiritual no sí, en aquel entonces yo no sabía nada nomás mira es un cura mi amigo a quien lo acompaño y vamos a las comunidades y mientras él celebra pues yo le ayudo que preparar el, la misa que preparo las lecturas y cosas así igual en las comunidades donde trabajaba de la escuela pero resulta que en cierta ocasión por allí la gente se acerca en los pueblos se acercan a saludar al padre y lo primero que hacen es besarle la mano y pues resulta que a él no le besaban la mano, sino que me la besaban a mí. Y yo decía, oigan, tranquilos, yo no soy cura, el cura es él. Sí. Bueno, eso fue, no en una comunidad fueron varias, esa experiencia que me pasó. Y después pues fue que se acercaron y me pedían confesión. Digo, no, pues yo no puedo confesar, yo no soy cura, el cura es él. ¿Sí? Entonces yo empecé a reflexionar, a discernir todo eso que hay detrás de todo esto. ¿Acaso habrá gato encerrado? Y pues, pues mira, yo creo que sí hubo gato encerrado. Fue cuando yo empecé a reflexionar, a pensar y dije, no bueno, quizás la vida de salud puede ser una opción, una opción, pero pues igual, uno no está seguro, ¿sí? Este, hasta que uno decide incorporarse por allí a un centro de orientación vocacional y es así que en el año 98, diciembre, llegó con Misioneros de Guadalupe a través de la revista Almas, que hoy en día seguimos publicando, y donde creo que muchos de nosotros, los misioneros de Guadalupe, han llegado, han llegado al seminario porque han visto la revista Almas o porque han visto un programa, ¿no? En aquel entonces, pues era la revista que se distribuía en toda la República Mexicana. Ahorita, con estos medios masivos y digitales, pues creo que pues también hay gente o jóvenes que ahorita nos escuchan, adolescentes, pues que al escuchar este tipo de experiencias, pues también. Y espero y les mueva, ¿no? Les mueva y se den cuenta, ¿no? Que pues, misioneros de Guadalupe está abierto. Hoy los, los los tiempos han cambiado, sí. Hoy quizás la información no nos va a llegar a través de la de la revista, pero sí nos va a llevar a través del celular o a través de este programa o a través de la radio, no sé, a través de otros medios. Entonces si ustedes escuchan y pues sienten que el señor les habla, pues adelante, esto puede ser una oportunidad para que tú te incorpores y pues vengas y descubras algo nuevo en Misionero de Guadalupe, a lo mejor no te quedas, o a lo mejor sí te quedas, o a lo mejor descubres otras cosas, o otro tipo de vocaciones, sí, pero es válido todo esto. Sí, mi profesor fue así, la gente me confundía. Llega la revista Almas a mis manos y es cuando me contacto con Misionero de Guadalupe. Inicio mi proceso y en el año 2000, pues entro por acá. Y todavía más, porque me encuentro un paisano acá, el padre Andrés, Héctor Andrés Pérez Torres, que ahorita es misionero en Angola, en África. Nos conocimos desde niños, pero como él estudió en la ciudad, y yo en el pueblo, él era de los fresas y yo de los tranquilos. Este, pero no, o sea, nos encontramos, ¿no? Porque rara vez nos mirábamos por allá, pero ya nos encontramos acá en el seminario. Entonces, este, estuvimos bien, este, pues alentándonos, ¿no? Él como hermano mayor, ¿sí? Y pues ahorita los dos somos del mismo pueblo y somos misioneros, ¿no? sí Entonces, pues creo que aquí, pues no es que salgan solamente de nuestro pueblo, del Estado de San Luis, ¿no? De toda la República Mexicana. ¿Por qué? Porque acá. Puede que estén pues esas personas mayores o esos hermanos mayores, pues que los alentamos, ¿no? A los alentamos a que se entreguen, se entreguen a seguir sus sueños, a seguir eso que piensan. Y pues la vida misionera, la vida sacerdotal, la vida religiosa, pues puede ser una opción. Inclusive hoy en pleno siglo XXI, en donde hay tantas cosas que nos bombardean hoy en día, en la sociedad, en la escuela y en todos lados,
0: ¿sí? Ahorita lo que comenta, hay muchos jóvenes que a lo mejor nos están escuchando, padres de familia, doñitas, que nos están escuchando a través de esta transmisión y hay muchos jóvenes que se identifican con la vida y experiencia de un sacerdote, no cuando platican su experiencia vocacional. Y habrá muchos jóvenes que viven otra realidad, no se desarrollan en otro entorno y a veces tienen miedo de responder a Jesús. Usted nos platica que pues, trabajó en un bar, fue cadenero, bartender… Barman, Robin, cierto? No, fue, fue, tuvo un desarrollo muy diferente a, a lo que la gente piensa que es donde nacen las vocaciones, ¿no? Uh -huh. Ya trabajó, tuvo una licenciatura en, ¿en, quién?
1: en educación primaria. Educación primaria.
0: Ya trabajó cuatro años de experiencia laboral. ¿Y en qué momento decide, dejo todo, dejo la carrera, dejo pues mi trabajo de, de bar? Su familia está consciente de que ya lleva cuatro años trabajando. ¿Qué le dice su familia respecto a eso? Porque a veces hay jóvenes que no se animan a decirle sí a Jesús, tienen miedo de lo que les digan sus papás, que oye, pues ya trabajaste, ya te mantuvimos cinco años y ahora te vas al seminario, te vamos a mantener más y que sabe qué. ¿Qué palabras de motivación les da a sus jóvenes a partir de su experiencia? ¿Qué fue lo que dijo? Dejo todo y entro al seminario. Pero eso va a ser regresando de este primer corte, para que no, no nos corten y sigan escuchando a través de las diferentes páginas, comuníte con nosotros en nuestra línea misionera 800-058-100. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Misioneros de Guadalupe, YouTube, Misioneros de Guadalupe, Instagram, arroba Misioneros MG, Twitter, arroba Misioneros MG, por Spotify, Misioneros de Guadalupe. Mándanos un correo a través de audiovisual, arroba MGPE.org y comparte tus dudas y comentarios. Escúchanos en vivo y visita nuestra página en www.misionerosdeguadalupe.org. Muy pronto estaremos más cerca de ti por WhatsApp. Espéralo. Y no nos dejen porque esto se está poniendo interesante porque tal padre va a hacer unas frases en coreano en takataka. Vamos a una pausa. Bueno, ya estamos de regreso y nos quedamos así con el incógnito después de nuestra corte comercial de ¿sabe qué canción rara que escuchó? Pero ya estamos de regreso. Padre, ¿en qué momento decide dejar todo? Hijo, yo entro al seminario, no le hace que ya traje cuatro años, a pesar de que ya tiene una carrera. ¿Y qué opina su familia respecto a eso?
1: Pues, eh, buena pregunta. Este... Bueno, primeramente, como mencioné, ¿no? yo ya siendo profesores, cuando empieza por allí este, la inquietud, la inquietud de buscar algo que satisfaciera pues, mi caminar en la vida, ¿no? el darle ese sentido que hoy en día yo creo también muchos jóvenes y adolescentes buscan darle. ¿no? Este, llegué a entender que pues, nosotros fuimos creados para algo. ¿sí? A mí, bueno, no me llenaba en ese entonces lo que hacía, Sí, este Hubo un momento sí que pensando, a ver, pues fuiste creado para formar una familia o para qué onda, ¿no? Entonces llegas a pensar en el matrimonio, ya más teniendo una carrera, una profesión, ganando dinero, teniendo un sueldo seguro y todo eso, entonces pues llega un momento donde digo, no, dice, yo decía, mi balance está al 50 y 50, ¿no? Al 50 y 50, ¿por qué? Porque pues este digo, a ver. La inquietud empezaba a surgir, a surgir, a surgir. Pero dices, si te casas, y luego dices, chin, pues no, como que el matrimonio no era para mí, ¿dónde quedó la vida sacerdotal? ¿Dónde quedó la vida misionera, religiosa? Entonces piensas, bueno, tienes que esperarte hasta que estés viudo, ¿sí? E, e intentarle. Pero llega ese momento donde dices, no, como que Dios se vale de muchas cosas y te ilumina. Entonces, ¿no? O sea, si primero busco e ingresar a un seminario, a, una, a la vida religiosa, y en ese proceso procesos, te das cuenta que tu caminar no es por ahí, pues dejas todo eso, te sales y puedes crear una familia. Yo recuerdo mucho eso, ¿no? Cómo Dios se ilumina y se vale de tantas cosas, ¿no? Tú, ahorita hablábamos, ¿no? A estos chavos que muchas veces somos temerosos o son temerosos, a lo mejor yo también en mi tiempo, ¿sí? Pero el caminar en la vida te va dando esa seguridad, y lo importante de todo esto es que esas metas, esos sueños que tú has tenido, pues no los pierdas de vista. No los pierdes de vista y pues a seguir adelante. La vocación sí es un misterio, pero también es personal. O sea, aunque estés con una con tu familia, con tus hermanos y todo eso, llegará un momento donde tienes que dejar la casa paterna. Sea porque te vas a dedicar a tu familia porque te has casado, o sea porque te vas a dedicar a otra cosa dentro de la soltería o bien la vida religiosa. Pero tarde o temprano tienes que dar ese paso de dejar la familia, de dejar y pues empezar a volar y a caminar y a crear lo tuyo. ¿no? Yo sí, ciertamente tenía un trabajo, tenía un sueldo, pero en ese entonces de mi familia, por parte de mi papá, de mi mamá, este, yo fui el primer profesionista de todos allá en el pueblo, de todos era el primer profesionista. Entonces, pues trabajando, comenté en un principio que nosotros… Bueno, soy el segundo de siete hermanos, ¿sí? tengo un hermano mayor y el segundo, y los cinco menores. Entonces, los cinco menores a todos yo los apoyaba con el estudio, mis papás no tenían. ¿sí? Entonces, yo los apoyaba económicamente. Y ya cuando empiezo a ver todo esto es porque en el 98, dije, a ver, finales del 98 que empiezo con este discernimiento, con este proceso vocacional, me pregunta el primer promotor vocacional que tuve por ahí, ¿quieres ingresar el siguiente año al seminario? Le digo, no. Yo hasta el 2000, entonces yo empecé a planear mis cosas, me dijo, ¿por qué en el 2000? Digo, ah, es que en el 2000 se gradúa mi hermana, que también es profesora ahorita, Lucía, que está por allá en el pueblo, siendo profesora, ¿sí? y digo, así ella termina, y ella puede apoyar ahora sí que a los que están abajo, que serían otros cuatro, y por consiguiente también a apoyar a mis papás. Digo, y entonces yo como que fui pensando todo eso, preparándolo, y llega el momento donde digo aquí está todo, yo hablo con ella, le digo, sabes una cosa, mi caminar va así, yo tengo que irme al seminario porque esta es mi inquietud, este yo voy para allá, le digo, yo te pido que le eche la mano a mis papás, que le eche la mano a mis hermanos, sí y por mí no te apures, no te apures nada más con que reza un Padre nuestro, una Ave María, y basta. O sea, yo les pido oración, yo... Yo, yo creo que tenía, yo sigo teniendo mucha fe, mucha fe en la oración. Y fue porque recuerdo que el promotor vocacional visitó a mis padres y les platicaba todo esto, bueno, ¿qué opinan ustedes? El Beto es profesor, tiene un sueldo, tiene esto, tiene lo otro, está apoyando porque sabía mi historial, ¿no? Pero ahora sí quiere ingresar en el 2000. ¿Ustedes qué opinan? Recuerdo mucho que decía mi padre y mi madre, es que nosotros nunca le inculcamos eso. O sea, él lo está decidiendo y está bien. Sí, sabemos que ahorita trabaja, tiene un sueldo y nos está apoyando, pero es su vida y está por medio de su felicidad. Está por medio de su felicidad. Si él decide que se va al seminario y allá es feliz, nosotros estamos contentos. Decía, sí, pero nos preocupamos porque cómo le vamos a hacer para apoyarlo. ¿Sí? Entonces, el, profe, el, el promotor vocacional, yo creo que le digo, la cuestión económica pasa a segundo término. Cuando hay vocación, la cuestión es económica tiene que pasar a segundo término. Y, perdón y yo hoy en día lo estoy viviendo, ya como rector acá en el seminario y todo eso, pues también hay maneras, porque hay vocaciones, hay vocaciones donde, donde está la vocación y a lo mejor la cuestión económica, el no tener para los chicles, para el jabón, no sé, para X cosas, les puede privar de todo eso, pero no, bien lo sabemos nosotros, como municipio de Guadalupe, cuántas colectas no vamos, cuántos padrinos, cuántos bienhechores no tenemos en la república que constantemente nos están ayudando, ¿sí? Pues los padrinos, los bienhechores que nos están escuchando, pues, pues sepan lo que yo soy también producto de todo eso, ¿no? Porque gracias a ustedes tuve la oportunidad de irme a estudiar y terminar mis estudios a Corea del Sur, sí. Me mandaron para allá, allá terminé. Mis papás no me dieron ningún peso porque no lo tenían y eso es una realidad. Pero gracias a ese corazón generoso que tienen tantos, tantos bienhechores nuestros. Sí, es que nosotros los Misiones de Guadalupe podemos desarrollarnos, sea en estudio, sea en trabajo, en los diferentes países de misión. Entonces, por eso que yo al estudiar y al ver todo eso, pues sí, llega un momento donde tienes que tener tú esa valentía de dejar todo. ¿Por qué? Porque está de promedio tu, tu, tu vocación y también tu felicidad. Y yo le agradezco también mucho pues, a mis padres, porque yo me acuerdo mucho de esa respuesta que le dieron al promotor vocacional. Si el Beto está feliz en el seminario, nosotros estamos felices. Nosotros no nos vamos a poner tristes porque nos deja de dar un peso. O sea, esa es su vida y él tiene que seguir caminando. Y de eso me acuerdo. Eso sí, en aquel entonces mis hermanos pues eran adolescentes, ¿no? Ellos sí, pues como que no entendían, no entendían la situación. Entonces, pues, ¿qué fue lo que dijeron? Realmente, you are crazy, o sea, estás loco, ¿no? Porque ¿cómo vas a dejar todo esto? Aquí están los pesos, los billetes. Sí, aquí está la vida, aquí tienes esto, tienes lo otro, y te vas a ensalarte Bueno, no lo entendieron, eran adolescentes, pero ya regresando la primera, las primeras vacaciones, no sé qué les pasó a ellos, yo que reflexionaron y todo eso. y Dice, no, dice, creo que sí, escogiste es algo bueno. Y creo que ahorita, o sea, pues ellos son felices, ya están todos casados, pero son felices y se acuerdan de esos momentos. Y ellos lo han externado que ellos se sienten muy felices, muy contentos de que en la familia, en la familia exista un sacerdote, de que en la familia pues esté un sacerdote que constantemente eh, pues les manda oraciones o les manda bendiciones, no sé. De
0: menos dinero. ¡Ah, no, eso sí no,
1: sí, eso sí no, sí, pero sí, o sea, las bendiciones y todo eso, ¿no? Recuerdo que por allá, este esto me lo platicó mi madre, eh, alguna gente del pueblo gente supersticiosa uh -huh. que le, se acercaron con mi madre y le decían oyes, tu familia sufre mucho, qué le sucedió que es esto que es lo otro, y mi mamá se sorprende y por qué me dices eso pues es que en tu familia hay un sacerdote y dicen que en las familias donde hay un sacerdote son familias que han sufrido mucho y mi mamá se sorprende, dice ¿cómo? mi mamá le respondió dice yo creo que un sacerdote en una familia es una bendición no es un sufrimiento, ¿sí? entonces pues si hay gente que nos escuchan y que hoy en día piensan y que por eso no le dan permiso al nieto, al hijo, al sobrino, a la persona, al joven que está en casa, de que ingrese y al seminario y no lo apoyan, porque tienen ese pensar, pues yo los invito a que lo cambien, ¿sí? porque si en una familia hay un sacerdote, no quiere decir que la familia ha sufrido, no quiere decir que la familia seguirá sufriendo, no, nosotros venimos del pueblo, venimos de una familia normal, ¿sí? Y esta familia normal es con muchas, como muchas, con problemas, con alegrías, con tristezas, con felicidad. ¿sí? Es una familia normal. No somos extraterrestres ni venidos de otro planeta. ¿sí? Y como dijo mi madre, y yo también lo creo, es una bendición que un sacerdote esté en una familia. Entonces, si hay chavos, jóvenes, temerosos de todo esto, pues yo los animo. Los animo a que le echen ganas, a que sigan adelante. Dios, Dios, ...siempre está llamando... ...lo importante de todo esto es... ...poner atención... ...poner atención a lo que estás viviendo... ...poner atención a donde te estás relacionando... ...a tu vida cotidiana... ...porque puede ser a través del amigo... ...puede ser... ...a través de alguien en la escuela... ...quizás hasta un profesor... ...o a través de la persona que te encontraste... y te saludó en la calle... ...y por qué no decirlo... ...también puede ser a través de tu novio o de tu novia... ...porque el hecho de tener novio... El hecho de tener novia, ¿sí? no quiere decir que la vida religiosa ya quedó a la deriva, no. ¿Sí? Tantas chicas que tuvieron su novia y todo eso y hoy son religiosas. Tantos sacerdotes que tuvimos de esa experiencia de noviazgo y todo eso y hoy son sacerdotes, o pues somos sacerdotes, ¿sí? entonces no está descartado todo eso. Lo importante de todo esto es que sí, o sea, llevas tu vida acá afuera y todo eso y si tienes principios, pues vas a saber respetar y se vas a saber cómo se lleva una relación de noviazgo, ¿no? Sí, y de noviazgo que te va pues encaminando a la felicidad, a la felicidad. En el caso de nosotros, pues, los hombres, pues es digamos, si teniendo esa experiencia de noviazgo es el saber respetar. ¿Por qué? Porque pues sí, o sea, si andas en esta experiencia de noviazgo y todo eso, pues tienes que pensar yo creo en tu hermana o tienes que pensar en tu madre. Entonces, por consiguiente, creo que eso, el hecho de que una madre Sí, que siendo mujer, pues estuvo a tu lado cuando naciste, pues creo que tienes bien fundamentado ese principio del respeto a la mujer sí, y no andarte pasando de, de más ¿no? o de lanza, como dicen los chavos hoy en día. sí. Entonces, pues sí, hay tantas, tantas cosas, tantas cosas que a lo mejor los jóvenes, los adolescentes de hoy en día dicen, no, pues yo no puedo hacer. Una experiencia muy padre que me pasó a mí en Corea del Sur, a una parroquia cuando ya llegué teniendo que tres años de sacerdote llego de vicario entonces una de las catequistas era educadora era educadora y entonces este eh, pues de repente yo llego quería platicar conmigo ya una vez otra vez varias veces ¿sí? cuál era la situación que ella tenía inquietud sobre la vida religiosa siendo educadora estando dando clases en un kinder pero la inquietud de ella y de acercarse a platicar conmigo es porque conoció mi historia, conoció que yo era profesor de educación primaria y ahora era cura. Entonces, pues sí, o sea, llevó un acompañamiento conmigo, hoy es religiosa, sí, y se acuerda de esos momentos, ¿no? ¿Sí? de esos momentos se acuerda y, y pues ahorita está por allá, ya trabajando ya en una parroquia, ¿sí? ahora sigue trabajando con niños y todo eso, pero ya no como educadora, sino como como religiosa, ¿no?, dentro de la misma iglesia. Entonces, creo que hay muchas, muchas cosas. Lo importante es estar atento, saber cómo es que Dios te está hablando, cómo es que Dios te está llamando, y pues adentrarse, ¿no?, aventarse a darle respuesta a, ese, a esa llamada que Dios te hace.
0: Y sí, ya, ya lo comentaba, yo creo que todos los que decidimos seguir este estilo de vida, los que estamos todavía en formación, así como yo, y varios compañeros en el seminario, experimentamos eso, ¿no?, de que a veces en otras situaciones familiares somos como señalados, no uy, ya se va al seminario, uy, no le gustan las mujeres, uy, está guapo, uy, se va a echar a perder el seminario, uy, está feo, pues que se vaya al seminario. Hacemos como muchas divisiones, ¿no? ¿Quién tiene cara de padre? ¿Quién no tiene cara de padre? Que ¿Por qué este se va? que sabe qué? Y a veces señalamos, ¿no? Y no vemos detrás, ¿no? Que Jesús llama y nos llama y punto. Seamos como seamos con nuestros defectos, talentos, lo que sea, pero Dios nos llama, ¿no? Y a veces dentro de las familias, pues nos señalan, ¿no? En vez de recibir un apoyo, y a veces el joven siente miedo de responder porque era pues es que mi papá quiere que sea abogado, quiere que sea eh, taxista o no sé, ¿verdad? Y sienten miedo de decir, es que pues es, que es lo que quiere mi papá, pero ¿qué es lo que tú quieres en verdad? Porque tú es el que vas a vivir la experiencia vocacional. Usted nos ha platicado toda su experiencia vocacional en el momento que decide... Dejar de trabajar y entrar al seminario a pesar de las consecuencias que tenía en mente. Decir, bueno, ahora quién va a mantener a la familia. Yo tengo una carrera, tengo una responsabilidad más. Pero no, o sea, Dios pone los medios para que uno le responda fielmente a su llamada. Usted ingresa al seminario en el 2000, ¿verdad? Sí. Y dentro de esa etapa de formación, no sé si nos va a platicar así muy rápido las diferentes etapas de la formación. Pues llega en una etapa en su formación que es hacer una carta para irse de experiencia de misiones como estudiante. ¿Qué nos sí. puede platicar acerca de las etapas de formación y su experiencia de decir, bueno, yo quiero estudiar la teología fuera del país?
1: Bueno, pues mira, este, primeramente, bueno, ya cuando te adentras a este proceso vocacional donde te estás formando, te das cuenta que para ser sacerdote tienes que estudiar filosofía y teología. Pero antes de la filosofía hay que estudiar un curso introductorio es donde se vive en comunidad, donde vas a tú a ir creando hábitos, hábitos dentro de esta vida comunitaria que exige el seminario, que fue en mi caso. ¿sí? Yo recuerdo ¿sí? este, cuando ya me aceptaron en el seminario y todo eso, pero me dijeron, tú eres un caso especial porque estás dejando una carrera y estás dejando una plaza de trabajo. Yo tenía mi plaza de profesor. Entonces me acuerdo que me dijeron, ya estás aceptado, pero el siguiente paso es que nos tienes que traer un permiso, no queremos que renuncies, si renuncias no te queremos y entonces yo traje un permiso ¿por qué? porque me dijeron tú vas a entrar a una vida totalmente diferente al vivir en comunidad a crear ciertas conductas eh, otra disciplina totalmente a la que estás acostumbrada y qué tal si te das cuenta que tú caminamos por aquí pues no te quedas como el perro de las dos tortas te sales y tu plaza ahí está, porque está en permiso ¿sí? pero bueno no me salí. Se fueron tres años y medio, más o menos, de permiso hasta que regalé mi plaza. Y por allí sí está la persona que, que, que se quedó con mi plaza, que yo consciente... Que me la regresé ya. No, 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 no. <risa> que, o sea, sé que, que en aquel entonces me decía, ¿y cuánto debo? Le digo, yo nomás quiero que reces un Padre Nuestro, un Ave María, si sabes rezar por mí. Yo creo que sí lo hizo, porque mira, aquí estamos. Eso hace ya pues, 19 años, porque fue en el 2003. Y pues bueno, después sigo estudiando filosofía. Por lo general los seminaristas estudian tres años filosofía. En mi caso, como traía una licenciatura, estudié dos años. ¿sí? Y después me voy aquí con misión de Guadalupe, que en muchos lugares le llaman noviciado. Aquí es el curso de espiritualidad y pastoral. Entonces yo me voy ese año donde recibo pues tantas, tantas cosas, pero es medio año de formación espiritual, conociendo nuestro instituto, constituciones y todo esto, y medio año… Ya practicando este una pastoral, pero inmerso en las comunidades, en las comunidades que nos exigen este, pues un esfuerzo más, ¿sí? porque son comunidades que las llamamos comunidades de misión, ¿no? Si nos estamos preparando para todo esto, pues adelante. Y en ese tiempo, pues ya uno puede hacer una solicitud, una solicitud pidiendo, solicitando, estudiar en el extranjero. Yo desde un principio dije, a ver, yo no quise ser Dios sano el diocesano sabemos que se queda en su diócesis, en su entorno, en su lugar de origen, en su estado, no sale de allí, pero para ser misionero y la misión a gentes es que exige el ir a otros países y convivir, compartir nuestra fe con países no cristianos, dije, pues es lo que yo quiero, ¿no? Entonces yo empiezo a elaborar mi solicitud y a pensar en ello. Para esto, en mi pueblo había una religiosa misionera en África. Sí, que después supe, conocía a varios padres de nosotros, de Misiones de Guadalupe, que están en Kenia. Ella era contemporánea de mi mamá, y es comadre mi mamá, madrina de mi hermana, sí, la madre Fidela Guerrero, de allá de Cedral San Luis Potosí, si sí, me escucha, pues un saludo. Entonces, yo ingreso y pues pensamos, pensamos que, que pues sí, la misión te atrae a África, ¿sí? el país de África, los pobres y todo eso. Entonces, yo pensaba también eso. Pero al momento de ingresar al Comisión de Guadalupe, el panorama se te abre. Te das cuenta que la misión no solamente es África, también está México, también está Latinoamérica, también está Corea, China, Japón, Hong Kong, tantos, tantos lugares que tienen necesidad. ¿sí? Entonces, yo elaboro mi solicitud, yo pido África, ¿sí? pido África estando en el, curso de, eh, eh, perdón, en el curso de espiritualidad y pastoral. Y recuerdo que llegó el, el formador, me dice, ustedes no tienen problema para irse a África ya los aceptamos, pero vamos a ver qué dicen los superiores y qué creen que dijo los superiores, pues no se va para África el veto, se va a estudiar teología nuevamente aquí en la Ciudad de México, entonces estudio un año de teología y desde ese entonces pensé, será que me están preparando o quieren que yo vaya a otro lugar y no a África, porque para ir a Asia nos pedían las bases teológicas porque no es lo mismo estudiar en inglés, sí.
0: Bueno, ahorita vamos a una breve pausa, ya nos dejó emocionados y regresamos a platicar su experiencia como seminarista en Corea y su experiencia siendo sacerdote pero ya en Corea. Las dificultades que tuvo para el idioma y sobre todo pues la, la cultura. Y te seguimos invitando a que te comuniques con nosotros a través de la línea misionera 800-058-100. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Misioneros de Guadalupe, YouTube, Misioneros de Guadalupe, Instagram, arroba MisionerosMG, Twitter, arroba MisionerosMG, Spotify, Misioneros de Guadalupe. Mándanos un correo a audiovisual arroba mgpe.org y comparte tus dudas y comentarios. Escúchanos en vivo y visita nuestra página en www.misionerosdeguadalupe.org. Muy pronto estaremos más cerca de ti por WhatsApp. Espéralo. you mm -hmm. Bueno, ya estamos de vuelta y nos quedamos emocionados con la plática, que corte comercial, que sabe qué que la 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 la. Pero ya estamos de vuelta. Nos está platicando que metió solicitud a África y que después de un año de teología y después le tienen una gran sorpresa que cambia su vida en todo su proceso vocacional.
1: Así es, este, como mencionaba, o sea, pues ya no me envían a África. Este, me piden, bueno, que estudie un año de teología Y eso era porque teníamos que tener las bases Las bases en nuestro idioma en español, teológicas Porque no es lo mismo estudiar teología en chino, japonés o coreano Que fue mi caso, ¿no? Entonces, pues ya al siguiente año, pues nada Que me mandaron para Corea del Sur Para todo esto, pues mis padres sabían de lo que yo buscaba De lo que yo quería, ¿sí? sí y entonces cuando hablo para darles la noticia, pues me escucharon, yo creo contento, no sé, a través del teléfono. Y me dicen, ah, dice, te aceptaron, ¿verdad? Ya te vas. Y les digo, sí. Y me dicen, ah, entonces vas a estar en África. Le digo, no, me brincaron un charquito más. Entonces ya les dije que fue Corea del Sur. ¿sí? Y lo importante de todo esto es estar dispuesto, ¿no? O sea, para ser misionero hay que estar dispuesto. ¿Por qué? Porque la misión está en todos lados. Y en ocasiones pues te mandan a trabajar a un lado o te piden ir a otro ¿sí? Pero es la disposición que tiene que tener el misionero Llego a Corea, éramos dos compañeros Pues estudiamos la lengua, complicada Nos dijeron que era coreano pero estaba en chino sí que estaba en chino, estaba complicado no Pero algo que me ayudó a mí mucho Yo me acordaba de mi tiempo de profesor Cuando yo estaba enseñando en las aulas a los niños de primero o segundo grado ¿Sí? niños que apenas empezaban a escribir, que apenas empezaban a leer. Y uno como profesor, pues a veces se desespera, porque el niño no lee, el niño no escribe. Pero hay ocasiones, como por arte de magia, el niño el viernes no sabe leer. Se va a su casa y el fin de semana algo sucede en su cerebro, en su cabecita, que el lunes llegan y ya saben leer, ya saben escribir. Entonces yo me acordaba mucho de esos niños. Y yo decía, algo tiene que estar pasando en mi inconsciente. Para aprender coreano algo tiene que pasar, porque pues, para empezar el coreano no es romanizado, son por allá pues yo digo puras rueditas, palitos, cuadritos, sí, que es lo que forma el alfabeto coreano, el hangul, ¿sí? entonces nada que ver con nuestras letras. Estudias inglés, pues el inglés está romanizado, son las letras que conoces, estudias italiano es lo mismo, ¿Sí? estudias portugués, otras lenguas. Pero estudias una lengua asiática, nada que ver con la romanización. Ahora bien, es una frase
0: acá, no lo vamos a entender, pero.
1: Chega, malo ya y jamión, urin un tejuaruljalso, opsoyo. Corez, un spain oroya y japsida.
0: Ah, dijo que, que sí. Que sí, no
1: te dije, a ver, ¿de qué sirve que me ponga a hablar en coreano si no vamos a entendernos, no vamos a dialogar? Mejor hablemos español. Fue lo que dije. Sí. Entonces, pues nada que ver con el español. Entonces ya, ya estudié un año ocho meses ¿sí? antes de ingresar al seminario, al seminario de Cuanju, que es eh, pues sí, una universidad católica del seminario, allí estudié la teología. Entonces estando aprendiendo la lengua, pues pasó eso, ¿no? Que después tú te das cuenta, tu inconsciente sí conserva ciertas cosas porque me pasó. O sea, ya cuando uno se empieza a soltar, a soltar, a soltar, este, hay palabras que dicen, caray, ¿y esto dónde lo aprendí? Pues yo creo que son cosas que así como yo recordaba a esos niños que sin leer, sin escribir se van y de repente como arte de magia empiezan, pues es algo así. Y es aquí donde yo noto la presencia de Dios, porque por nuestras fuerzas andando en misiones, así sea español, así sea inglés y, o coreano, o sea, es la presencia de Dios, es Dios quien actúa en nosotros ¿sí? y no se diga aprendiendo este tipo de cosas y estando por allá al año, pues me quedo solo, voy por allá en el seminario, entonces me tocó estudiar cerca de dos años solo, en medio de 150 coreanos, siendo el único extranjero, entonces hablabas coreano porque hablabas, ¿Sí? allá me ordenó diácono el 25 de enero del 2010, me ordené con ellos siendo diácono allá.
0: ¿Y cuál es su experiencia? Ser ordenado en, pues, en otro país, no, no en, en México, pues, o sea, porque su familia fue a, a Corea, ¿no? En la ordenación. Mis diagonal. papás. ¿Y cuál es la lo. experiencia que tienen sus papás, ¿no? Decir, mi hijo está en Corea, nosotros tenemos la oportunidad de ir a Corea y compartir esos bellos momentos, ¿no? Como
1: familia. Sí, pues fueron experiencias muy, muy, muy padres, muy agradables. A veces se batalla a encontrar palabras para explicar todo eso, porque son emociones que vives en un momento. Mis papás nunca en su vida se habían subido en un avión. Y la primera vez que se suben es para viajar a Corea. Yo mencionaba, mi papá siendo horticultor, siendo campesino, mi mamá ama de casa, pues aunque trabajara todo un año no tenían para comprar un boleto. Gracias a Dios, los padres allá en Corea se recuperaron y dieron los boletos para mis papás y ellos llegaron por allá. Fue una experiencia muy agradable para ellos. Yo muy contento sí, porque me ordenaba por allá, este y pues era algo que uno había buscado. Ves allí la presencia de Dios porque Dios se te manifestaba a través de los mismos compañeros coreanos que eran los que te daban la mano? ¿Para qué? Para aprender todavía, perdón, más la lengua, para, este, para salir adelante, ¿sí? en los momentos de estrés, en los momentos de fatiga y todo eso. ¿sí? Y pues tuve esa fortuna que me acompañaban mis papás, una experiencia muy padre para ellos. Me graduó en el mismo 2010, en el verano, regreso para ordenarme también sacerdote acá en México, el 16 de octubre del 2010.
0: Ya para ir finalizando, porque ya se nos acabó el tiempo, Padre, Este para ir finalizando esta entrevista, ¿qué palabras de motivación da a los jóvenes para que se animen a entrar al seminario, que tengan exper esta experiencia vocacional, y que nos comparte esa experiencia a través de la vida misionera? Porque a veces la gente piensa que un misionero solamente va a pasearse, pero hay grandes retos de nueva misión. Se encuentra grandes dificultades, uno de ellos es el idioma, otro es la cultura, la comida. Cierto. Tiene que ver todo un, un grande factor, ¿no? Sí, sí. ¿Qué palabras de motivación le da a sus jóvenes y qué experiencia nos comparte usted para okay. que la gente nos escuche?
1: Pues miren, recuerdo este, cuando San Juan Pablo II, ¿sí? que él tomaba la posición como papa, se refería no tengan miedo. Él estaba hablando a los jóvenes. Entonces, también yo, y me vienen a mi mente esas palabras, y me refiero a ustedes, a los que nos escuchan, a los adolescentes, a los jóvenes, que tienen inquietudes, que buscan respuestas, como dice el Papa Francisco, no tengan miedo, vamos a enfrentar la vida. ¿Sí? La vida espera, pues, o tiene tantas cosas que los está esperando a ustedes, esta vida. ¿Por qué? Porque como dice el Papa Francisco nosotros debemos de lanzarnos para ser discípulos, misioneros y compartir la alegría la alegría del Evangelio yo desde seminarista alguna vez empecé, pues sí, por ahí a tener mis pensamientos y algunos escritos, cosas así, entonces yo me acuerdo de algo que decía nosotros no somos obra de casualidades nosotros, tú, yo todos, ese joven, ese adolescente que me escucha, sí, no somos obra de casualidades, estamos ocupando nuestro propio lugar y el lugar donde estamos, donde te encuentras con tu familia, con tu pueblo, todo eso, ese es tu lugar. Por consiguiente, allí debes de echarle ganas. Allí debes de levantarte, de florecer. ¿sí? Pero no solamente conformarte con el florecer, sino también dar fruto. Y ese fruto que sea abundante y que sea bueno. Entonces, pues yo los invito a que si tienen sueños, que si tienen inquietudes, adelante. Es momento en esta época de cambio que estamos viviendo, buscar respuestas. Y que las respuestas te lleven y te encaminen para bien para bien de los tuyos, para bien de tu vida, para bien de tu vocación.
0: Y es que la experiencia misionera yo creo que es muy enriquecedora, ¿no? Tendrá a lo mejor varias experiencias que a lo mejor ahorita ya no nos dio el tiempo de compartir, pero alguna experiencia que lo haya marcado de por vida, estando en la misión.
1: Estando en la misión, pues, pues la, la experiencia de, de, de cuando estuvieron mis papás allá, que el verme ellos, cómo se cambia uno de... De, de, de una lengua a otra Yo les digo, es la presencia de Dios Porque uno no sabe cómo lo hace ¿sí? Dios te ilumina, Dios está contigo Entonces, pues yo los invito A seguir adelante No nos olvidemos de que por nuestras fuerzas No podemos, es Dios quien actúa en nosotros Dejémonos que Él actúe con nosotros Y pues a esas inquietudes que tenemos Démosle respuestas
0: pues ya, nos, ya se nos acabó el tiempo Hemos llegado al final de este primer episodio le agradezco, Padre, por su tiempo, por permitirme que nos comparta, no sobre todo a mí, sino a la gente que nos está escuchando, que nos comparta su vocación, su experiencia de vida, cómo es que Dios llama a distintos jóvenes en distintas realidades y los llama, no solamente que seamos misioneros, sino que nos manda una misión específica a nuestra vida. Y es lo más importante, llegar a la santidad y ser felices, sea en la vida sacerdotal, sea en el matrimonio, lo que sea, pero mientras que seamos felices. Yo te invito, joven, a que no tengas miedo de responderle a Jesús y síguenos a través de estas transmisiones y no sepa si quiere mandar saludo a alguien.
1: Pues más que saludos, como dice el Papa Francisco, por favor, no dimenticare de pregare per me, que dicho en español es, no se olviden de rezar por mí, que la oración también la requiere un sacerdote. Yo rezo por ustedes y me encomiendo sus oraciones. Bendiciones. Son boas, son llamas, son muró. Amén
0: se aventó la misión en coreano. <risa> Les agradecemos que nos hayan escuchado otra vez de la transmisión en nuestras diferentes plataformas. Y síguenos acompañando en las diferentes transmisiones todos los viernes a partir de las 4 de la tarde. Y no se pierdan las siguientes entrevistas que también van a estar muy interesantes. Y como dice el padre, no tengan miedo de responderle a Jesús. Anímense a entrar al seminario. Si tienen la inquietud, anímense a entrar. Es una experiencia muy bella. Y Dios llama a todo tipo de personas con talentos y distintas cualidades. Les mandamos un saludo al Charlie.
1: Saludos para Charlie y para todos los que nos escuchan, no se olviden que Misionero de Guadalupe los espera.
0: Y un saludo a todos los seminaristas que nos están escuchando y si mamá me está escuchando, pues también le mandamos un saludo. Y gracias por acompañarnos en este primer episodio de Semi Podcast. Y Un aplauso, padre, para que no me agüite que okay. <risa> Estamos solos aquí.
1: Añoñi caseo. Adiós.
0: Fue el padrino, él fue el padrino de este programa. Gracias, padre. Y nos vemos hasta la próxima.
1: Bendiciones para todos.